1: De fleste journalistene har forlatt Kabul og Afghanistan. TV2 og NRK har fått sine reporter hjem,
4: men en nordmann har reist den andre veien og inn i Talibans nye rike. Hva tenker TV2s Fredrik Esvik nå som han er tilbake i landet? Og hva tenker Anders hammer? Nå som han er på bakken i Afghanistan, det vi på denne uka. Og vi får svar fra dem begge i Dagens Ut og Medikjør. Faktisk? Ja, vi gjør det.
1: Jag är inte så överraskad över att vi får en gäst som är i landet. men det var knepigt problem att få tag i han i Afghanistan eller för det gjorde du?
4: Ja, jag gjorde det och det måste jag inrömma att jag är lite sån imponerad över alltså jag satt där og... Ja, eller jag är lite imponerad över att det går han närmast att få tag i en som nå er inne i Afghanistan och ikke kan se si var han är och att jag då kan snacka med han på telefon. Ja,
1: han, jeg, men handler litt, ikke det bare om vanlig teknologi At det er mulig altså det,
4: jo, altså men,
1: Infrastrukturen har ikke brutt fullstendig sammen nei, så det mulig, ja. Men nå
4: var det mer at Han prioriterte Å snakke med sånn, oss ja. Når han er der og holder på med ja, det, det Det var, var mer det som jeg var litt ja, ja, internettig
1: Ok, men uh, før vi går dit, eller drar dit og snakker om, om Afghanistan og uh, journalistenes um, skal vi si, arbeidsvilkår i krig, så må vi ha runder rundt bordet
4: Vi må jo det vi har ju varit i Arrendal. Vi har egentligen lovat uh, det som hör på att vi ska se si någon om det, men uh, vi hade ju en sändning från Arrendal så jag förelägger att vi har cirket ute. Är det väldigt
1: färdig med Arrendal? Är ja, uh, for uh, oh, ja. det inte väldigt färdig med Arrendal?
4: Ja, egentligen ganska färdig med Arrendal bortsett från att det har lite behov för att för att förklara hur frustrerad over är över de här tärningkastena efter debatten som de före gick i Arrendal. Det är ju känner är det är väldigt mycket fokus på tärningkast mm. i avisen. Eh, Många av dem uttrykker frustrasjon over å måtte kaste terninger, mm -hmm. og det jeg ikke skjønner er eh, hvordan jeg som, eh, som medieleser skal forholde meg til disse terningene de triller, for journalistene og kommentatorene er jo objektive politisk, så de tar ikke stilling til... Ja, det er det ikke,
1: men de, nei, men de prøver og de skriver og de oppfører seg som... Ja, så, de ja,
4: ja. så de tar ikke stilling til hvem det er enig i når de ska vurdere eh, innsatsen i en partilederdebatt, så de kaster terninger basert på kommunikasjonsferdighetene til de som er i debatten.
1: Ja, egentlig. Altså, ja, det er riktig, sånn oppfatter jeg det. Eller i hvert fall hvor godt de mener at politikerne får fram sitt politiske budskap, hvor bra de gjør det. Og du har helt rätt det er jo i og for seg kommunikasjonsferdigheter de da vurderer.
4: Ja, og vurderer. Da, da lurer jeg på, liksom, hva er det jeg ska få ut av det? Fordi det, det hjelper jo ikke meg at... Uh, VG eller Dagbladet TV 2 forteller meg at Sylvie Lystau vant debatten for hun var flinkest, men, men det har jo ikke noe å si om hun var flinkest hvis politikken, altså Nei, jeg vet at det ja. gjør meg vanskelig her, men jeg bare jeg føler at jeg ikke får noe ut av disse kanskje, ternekastene.
1: Kanskje er det nettopp derfor for eksempel Tone Sofie Aglund som er politisk kommentator i VG, hun jeg hater jo i terning ja, Men sjefen... sier hun
4: selv i podcasten uh, som de har
1: Men sjefen hans Hanne Skartveit, hun elsker terning For det er liksom politikk ut folket Og det er VG Folkeavisen og, og det er jo, nei men jeg skjønner Og, jeg, uh... og så sitter
4: det og klager over at de egentlig synes Det er noe dritt å kaste terninger Og så bruker de et kvarter i en podcast på å snakke om det Og når det da en avis som har prøvd å gjøre noe annet Nemlig å, uh, kaste fisker Eller hva det var vårt land holdt på med I stedet for terninger garn. Men så er jo det basert på Seks fisker er max Så det er jo egentlig helt det samme ja. som terning De bare prøver å liksom, fjerne seg fra det terningkasthysteriet Og så er
1: det to ting jeg har lagt merke til Og det er at de som får uh, dårlig terningkast Det er jo ofte de som får dårlig tid Altså de som ikke har noe særlig taletid Altså de minste partiene Det er jo det, gitt, veldig mye vanskeligere å få høy terning Og en annen ting uh, som er veldig rart uh, VG ga, eller flere ga Sylvie Listev høy terning Fem jeg synes vi
4: var flink selv, ja. På eh, TV2... kommunikasjonsnivå. TV 2 ga 1.
1: Ja. Eh, og, da, og det er litt sånn som når du... Hvis du får en, det er en film som anmeldes, ja. eh, og den får ternekast 1 i Aftenposten, og 5 i VG. Det har jo skjedd. Men da tenker du, da er det noe gærent med terningen. Altså. Da er det et land som har... Eller med folka som kaster... Og da mister det, det på en måte legitimitet.
4: til redaksjonen som, som smyger seg inn likevel. Nei, ja, kanskje nok en gang litt på hvordan jeg skal forholde meg til men du vet hvem som
1: innførte terningene?
4: Det var sikkert VG da, for det skryter de veldig av de var først, som jo ingen andre i verden egentlig bryr seg så veldig om. Ja, men... de skryter
1: veldig av det. Ja. Det er riktig for så vidt. Det var Arne Skaven, altså journalistlegenden Arne Skaven, som jo da jobbet i VG da han men han har jobbet i andre og jobbet i Dagbladet også. Men Arne Skaven er jo, er jo ja, en legende innenfor journalistikken. Jeg vet ikke om han snur grava eller ville gjort det hvis han hadde forstått og skjønt att vi holder på sånn som vi holder på nå. Bare en liten historie om Arne Skaven. Han har en fantastisk historie fra han gikk på skolen för det där skrev han uh, stil mm. och så fick han uh, tillbakemelding fra läraren och så sa läraren att du må bli journalist du Arne sier och detta var liksom i barndommen mm. och så säger ja varför det sier Arne Skaven jo för det du skriver skitviktigt om ting du har du sputt grejer på
4: ja det har jag läst det själv själv nettop där jag som har skrivit och så där det er ja, du har jag läst nok om det <clears throat> okej okay. då har du något runt bordet
1: ja ehm um, jag har uh, latt mig fascinere av att dagbladet skryter hemmingsløst at de har spist E24 og dagens næringsliv både til frokost, lunsj og kvelds de er altså nå større børsen, altså finansnettstedet eller finansdelen til Dagbladet er nå større enn både dagens næringsliv og E24 og det, det har de feiret på taket, og jeg under dem all eh, vekst, eller jeg underrømmer alle sjånister og redaktører og mediesteder vekst. Men det er noe litt rart, og grunnen til at E24 og Dagens Næringsliv ikke blir veldig eh, redd, det er jo fordi att de oppfatter jo at ikke Dagbladet er en konkurrent, selv om de kaller eh, liksom finansdelen for børsen. Og det som er så tullet det her da, det er at eh, det Dagbladet kaller finansjournalistikk mm. er egentlig, som de selv eh, også sier, eh, journalistikk om rikinger. Det betyr att du for exempel kan få utenlands reportasje fra byråer som handler om at det er noen rike folk i et rikt område som har noen problemer med noe dyr utenfor eh, eiendommen sin, eller vad det måtte være. Det er jo ikke det vi primært oppfatter som finansjournalistikk, da. Mm. Sånn at eh, den der krangeren der, dette er bare et eksempel, sånn andedam krangel, den eh, ja, den synes jeg var litt artig
4: da Så du, du er egentlig i gang med ukas dagblad ja, da Er det jeg, det som er det... situasjonen her nå? Ja, ja Og
3: du jeg, det føler kanskje... at
4: de slår seg litt på brystet Uten å ha grunn til det Og da må jeg bare skyte inn en ting Vi ble jo här i forrige uke Av journalisten.no Og jeg siterer deg Vi knuser ja, de andre, meg? roper Svein Tore Bergestund Ja
1: ja, i, i kjent tabling i dagglade ånd Så ropte ut, vi knuser de andre. Men Sånn kan på, vi
4: ikke si, ble jeg sitert på rett under
1: ja, Helt riktig ja, Nei, der møter jeg meg selv i døra der ja. Nei, møter? men det handler jo ja. om at du må jo sammenligne Epler og epler og pærer og pærer Og så videre hver for seg Og det er vel det som er kritiken mot dagglades hyllest av seg selv At de, jo, de går jo ja. ikke an å sammenligne børsen med 24
4: Ja, vi er egentlig så glade i folk som skryter for mye oss selv, selv om vi gör det selv Men, nå den. det ja. Velkommen, Fredrik Restvik, TV2s mest erfarne utenriksreporter, forfatter, korrespondent og nylig kommet hjem fra Afghanistan. Takk.
1: Hva er det alt du skulle si etter den innledningen?
0: Ja, det, 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 det hørte så mye ut. Jeg, jeg er noen journalist da. Ja, og bare så ja, det det jeg, jeg sagt
4: det også når det gjelder deg, at jeg er like ståka over att du sitter här och tar deg tid til å være gjest hos oss, så tusen takk for det.
0: Det var ikke så mange meter jag trengte å gå, så, så jeg synes det er fint at Anders brukte tid av si på å snakke med dere. Som er på jobb. Men også velkommen
1: fra meg til deg, til en gammel kollega fra 90-tallet, där vi begge jobbet i, i TV 2. Altså, det begynner jo bli lenge siden. Hvor lenge har du jobbet? Du med utenriksstoff i, i TV 2 nå?
0: Jeg begynte i, under OL i 94. Ja. Jeg, jeg husker det, fordi den første saken jeg laget, den gikk da... Uh, TV 2 viste deg at Tony Harding røyk skolesa ja. sin. Så, si. ja. så vi hadde C-rekord. Vi, vi satte en c med den første saken min. Takk for Tony Harding. de ble slått senere, men...
1: Så, så det, men, Tony, Harding, 94... Tony Harding er, er liksom årsaken til at vi har uh,
0: kunnet se dig på skjermen i 30 år? Det vet jeg ikke, men jeg hadde sikkert fortsatt uansett. Men, men uh, nei, siden 94, februar 94, mm. og det har vært en ganske uh, intressant og brutal reise.
1: Ja, altså det, hva er hovedforskjellen? Uh, hvis du kan bare si det veldig kort på reise i krigsområder i dag, og jobbe som utenriksreporter i dag, kontra
0: uh, i 95-96, da du var ute. Den største forskjellen er at uh, når jeg startet, så var det ingen som fikk tak i oss. Vi bare reiste ut og laget de sakten vi syntes vi skulle lage. Og så ringte vi kanske på ettermiddagen eller på kvelden når vi kom tilbake uh, og, og sa hva vi hade uh, Nå ringer redaktøren med innspill hele tiden, som vært, hver halvtime så er det en av som har et innspill til hva de syntes vi skal gjøre. <laughs> så vi fick jobbe lite til fred i gamle dager og nå ska de mene om alt vi gjør, og de ska vite hver bevegelse av uh, sikkerhetssensyn og, og så videre. Mm. Mm. Først så var det glad om vi ringte og sa at alt stod bra til på kvelden, eller kanskje neste dag. Vad synes om det? Uh, jeg syns at det var til tider enklere å jobbe før, uten alle disse tekniske hjelpemidlene, som også gjorde at vi ikke alltid fikk sakene på den samme uka vi filmet. Kanskje vi måtte mm. ta med Rostoff och og klippe, og vi fikk mer tid til å jobbe med med stoffet nå vi var ute. Nå er det forventet at du leverer hver eneste dag. Og...
4: Det er deadlines hele tiden. Det er deadlines hele
0: tiden. Og sånn som i Afghanistan nå, så er det uh, et ønske om at jeg går live hele tiden. Mm. Uh, med, noen, med unntak av noen uh, nattetimer. Både for egen kanal, og for søsterkanalen vår i Sverige. Og... Mm. Det er mye,
4: mm. ja. Men skaper det et stress når du er i en sånn konfliktområde Det at du har dålig tid, rett og slett At du må ut i situasjoner og, og gå litt fortere frem Enn du kanskje ellers ville gjort
0: Ja, det gör det Tidligere så, så kunne vi dra ut og gjøre de ting vi hadde lyst til Uten å bli forstyrret hele tiden mm. det, Vi må gå live hele tiden Det er jo det er noe som ligger i veien for å dra ut og lage historier Snakke med folk, mm. se vad som skjer Uh, men jeg tenker jo det er en viktig jobb også, det er derfor vi gjør det sånn, uh, at uh, jeg klarer å de inntrykkene jeg har fått, selv om de blir begrenset, i og med at det er så mye living, og livingen ofte må skje, sånn som i Kabul, da, på et sted i nærheten av, uh, da jeg har god forbindelse hjem, altså på hotellet. Mm. Kabel. kan du uh, tas
1: med til... Jeg hadde tenkt å si de siste timene, det kan vi komme tilbake til. Ta oss først med til da du ankom Kabel. Kan du beskrive sånn at vi forstår bedre hvordan, hvordan det faktisk var der og utviklet seg de, de, de timene?
0: Ja, planen var jo egentlig å være i Kabel akkurat nå. Jeg, har, jeg hadde planlagt etter lenge laget noen reportasjer opp mot 9-11, 11. september 20 år siden. Ja. Og så så jeg jo at Taliban gikk uhårlig fort fram i mange byer. Tok den ene provinshovedstaden etter den andre, og så ringte jeg sjefen min fredagen før Kabuls fall, og sa at nå tror jeg faktisk vi må, jeg må dra nå, vi skal rekke å dra ned og komme tilbake før Kabul har falt.
4: For da var du jo i Norge, eller? Da var i Norge. Ja, for vi husker deg jo fra USA, ja, ja, jeg bor i USA, men ja. jeg
0: var hjemme skulle ha ferie da, liksom. Mm. <laughs> så jeg... Vi ble enige om at jeg skulle dra ned så fort som mulig Jeg fløy inn med det jeg tror Er det siste sivile flyet som kom inn til Kabul Klokka syv om morgenen Søndagen Og så ville jeg gjerne ha meg med på lufta Så fort som mulig Og Så sa jeg at jeg er trøtt, jeg flydde hele natt Jeg vil gjerne ta et par timer på øye først og så ringte de etter en time, da var jeg ganske forbannet Jeg tenkte at det sa to timer, sånn at det er mulig å få litt frem <laughs> Men da kunne de hjemme da, fortelle meg at Kabel hade falt Og at presidenten hade flyktet Mens du sov? Mens jeg sov, jeg tittet ut vinduet, det så helt, fortsatt helt likt ut Det var ingenting som var endret på utsiden av mitt hotellvindu så jeg, men, men kabel hadde da falt i mellomtiden Da det hadde Taliban inntatt presidentplasset og den afghanske herren og sikkerhetsstyrken hade lagt ned våpen og kapitulert mens jeg sov. <laughs> Men jeg fikk noe rapportert om dette her. Og derfra gikk det ganske fort. I løpet av de neste ti timene så kom Taliban-styrkene rullende inn i byen. Og det begrunnet Taliban selv med at politistyrkene er nå borte, så vi må ha noen til å holde ro orden. De aller fleste stedene Taliban banket på døra, slapp de inn, sånn som på de store hotellene i byen, så slapp de stort sett in og fick forklart at de var de nye makthaverne, og snakket med vaktene. På mitt hotell, derimot, så bestemte da, det var rundt 120 sikkerhetsvakter fra forskjellige sånne private selskaper, de bestemte seg for å skyte når Taliban kom. Så de åpnet ild og drepte tre mm. Talibanere, og så oppstod det en skuddveksling som varte rundt 20 timer. Så fra å være på et trygt hotell med mange vakter, så havnet jeg plutselig på et hotell der de eneste kampene i byen pågikk. Og de pågikk i 12 timer, da de, disse sikkerhetsvaktene bestemte seg for å forlate stedet. Taliban var på vei over muren. De klatret over muren flere steder. Så kom det et kompani med britiske soldater, og støttet sikkerhetsvaktene og så kom det et par amerikanske kamphelikoptere som la seg over oss og så fick de kontroll og i det øyeblikket den britiske majoren fikk kontakt med Taliban-kommandøren nede så var allt egentlig helt grejt for da var det jo alt bare misforståelse så derfra så kunne de samarbeide Men, det Men da er, 20 er du tidligere. på
4: hotellrommet ditt når alt dette foregår?
0: Ja, hotellrommet og litt på utsiden der Ja, ja.
4: Og da opplever du at du er i reell fare der? Altså...
0: Ja, da? Ja, det var nok det. Jeg, jeg, det kommer jo et par granater inn der og sånn, så det, hvis du er på feil sted da, så kan jo det gå gærent. Mm. Eh, og hvis Taliban skulle ha stormet, så handler det jo om, for meg da, så handler det jo om hvordan jeg skal tilkjenne i mig best mulig som journalist. Eh, så jeg hadde døra på hvittgap
4: mm. og
0: satt i sofa med pressevest på en stund da jeg trodde de var på veien, fordi... De skal i hvert fall forstå at ikke sitter der med våpen jeg er klar til å skyte.
4: Men da kan jeg bare spørre, hva er ditt inntrykk av Talibans innstilling til vestlige journalister nå, i den situasjonen? Ja,
0: jeg hadde kontakt med Taliban dagen etter, og de var kjempegreie. Ja. Altså, de var innstilt på tilrettelegget for at vi skulle formidle denne fredelige makt over, over overtakningen i, i Bagdad, nei, i, i Kabul. Men så det var, det var en ganske god stemning, og det er det, så vidt jeg vet, fortsatt mellom journalistene og Taliban. Noen av dem liker ikke at du tar bilder, men, men de, har, de har opptrådt ganske bra. De utsteder pressekort och sier att alle ska få være i fred. Og så vet jeg at de har gått etter afghanske journalister, mm. som ikke har skrevet eller omtalt Taliban i så vendinger. Det, det har de ikke mulighet til når det gjelder oss. Altså, de har ikke et, et retningsapparat som gjør at de vet hva mm.
1: Jeg vil bare en litt lite Jeg har bare festet meg ved et bilde Du sitter på hotellrommet Med viåpne dører På senga Med pressevesten på Fordi du, på det tidspunktet Så er det i hotellet, så de kan komme
0: De er i ferd med å ta seg inn på
1: hotellet ja. Ja, Når du sitter der med, med pressevesten på Nettopp av den grund For å tilkjenne hvem du er Vad är du hvordan har du det da? Altså, hva tenker du da? Hvordan har du det når du sitter der?
0: Nei, det er jo et land annet som skjer. Jeg har jo opplevd tilsvarende episoder tidligere, och långt mer altså, farligere episoder enn dette. Det som skjer er jo kroppen blir, du får tunnelsyn. Kroppen blir så utrolig innstilt på, eller hele meg blir innstilt på å overleve denne situasjonen og gör det beste ut av den. Slik att at det er kun fokus på en ting, og det är hurdan hurdan blir jag uppfattad når en annan med vapen svinger runt hörna här? Exakt, hurdan mm. ser jag ut då? Eh och jag tror jag blir ganske kall, jag blir inte rädd. Mm. Ehm jag känner på det, men jag driver inte och brukar massa energi på tänka vad visst, alltså vad sker? Jag måste tänka liksom vad är bäst att göra? Inte och det visste värste sker, så sker det. Jag har inte så mycket mer jag har gjort med det. Jag gör det bästa jag kan ut av situationen. Jeg tror jo vi alla er innstilt på å overleve. Jeg tror vi er skapt sånn.
1: Ja, men det er ikke som sitter på et
0: hotellrom med 20 timers uh, Nei. kampanninger? Nei, det er ikke alle som flyr måte. til kabel fordi de tror byn faller i hvert øyeblikk. Så det
4: så. <laughs> jeg, jeg, jeg blir veldig nysgjerrig. Man, man vet jo at det finnes talbaner Kanskje IS er verre på det, da, men man har vel også hørt at Talban uh, uttaler seg om at alle vestlige vantro og så videre. Men de har altså de du å rydde, rydde opp mellom västlige og vestlige journalister. Altså de, de anser det som et verktøy. De får lov til å være vestlige uten at det er et, et mål som vantro, rett og slett. Er det så enkelt? Ja? Ja,
0: Jeg tror det er veldig viktig å skille mellom IS og Taliban. Altså det er to helt forskjellige grupperinger. Taliban ja, er, er en politisk gruppering også, som Hamas i Palestina og Hisbollah i Libanon eh visst du haner i kamp med det som jag gjort den har varit ut och fullt norska Og och brittiske soldater i Afghanistan. Mm. Så er man ju fara självfølgelig eh i på lik linje med soldatene. Eh men Taliban när de styrde från 1962 2001 så inviterte de bestläs journalister Til landet. De fick komma och lagra reportager. Eh så sånn att dette en gruppe som klarer å være ganske pragmatisk i forhold til Vestlige Journalisten. Det jeg så mine kvinnekolleger gjorde, var jo over natta å stramme til litt når det gjelder klesbruk. Sant? Mm. De går sort i stort sett, dekket jo når det er ute i gaten i Kabul, men då ble litt mer. passe mm. på at det ikke var noen bare skuldre eller armer og sånne du, det er fristende
1: å fortsette å, å få deg til å fortelle om, om Kabul og Afghanistan. Denne podcasten handler jo om journalistikk og hvordan journalister tar avgjørelser, redaksjoner tar avgjørelser. Så jeg har lyst til å spørre deg om, hvor, altså om det høres unødvendig ut å spørre om, hvorfor dro
0: du hjem? Det er ikke unnødvendig å spørre om det. Nei, det er jo, det er jo alltid en vurdering. Altså, for det første så falt jo Kabul mye raskere enn noen hadde forutsett. Eh, den kloke presidenten Joe Biden sa jo sex uker før Kabuls fall at det ville gå minst tre måneder etter at amerikanerne var ute før Kabul ville falle. Det vil si rundt juletider. Øhm mm. eh, og det er basert på etterretningsinformasjon fra verdens største og visst nok beste etterretningsinformasjon uh, fra verdens beste etterretningsorganisasjoner. Uh, uh. Um, så vi visste jo ikke at kabel ville falle så brått. Jeg dro in i håp om å lage noe før de, de kommer Jeg kunne ut en kanskje med det siste, et av de siste flyene. Uh, NRK startet en evakueringsprocess så vidt meg bekjente, som de gjorde offentlig kjent da, på søndagen Vi å forsøke få sin mann ut til flyplassen Det var vi altså
4: på femtene mm. er vi det?
0: Den dagen kabel falt Ja, <laughs> jeg må bare ja. fordi mitt hotell var under angrep da, så var det utenkelig for mig å gå ut mm. på porten mm. <laughs> Det hadde jeg ikke tenkt Så vi måtte uansett vente, men mine sjefer begynte umiddelbart å se på muligheter for å komme hjem til mm til Norge, eller få mig ut fra kabel. Da, forstå,
1: forstå. Så svaret på spørsmål hvorfor du dro hjem var at sjefene mine ja, var sjefene hjem? Ja, sjefene
0: mine bestemte det. Hvis det var opp til deg da? Hvis det var opp til meg, så ville jeg vært. Da ville jeg vært der nå. Jeg så jo at uh, i løpet av et par dager, og sånn at jeg tok, eller hadde kontakt direkt med Taliban, at, at dette her var helt, det var helt fint. De som har bodd nede i sentrum, de forteller meg at de ikke hadde noen problemer med Taliban. Jeg bodde litt i utkanten av byen. Mm. De hadde ikke noen i det hele tatt Så jeg, jeg tror at det går helt fint an Å jobbe der, i hvert fall forløpig
4: mm.
1: Det ska vi høre om Fordi Eva, du har um, Snakket med Jeg har
4: med Anders Hammur Som ja. er dokumentarjournalist og Afghanistan kjenner uh, Han har jo valgt å reise inn i Afghanistan Så vidt jeg har skjønt uh, Kom han kanske inn i landet da dagen etter at du dro hjem Tror jeg, utenom dere omtrent møttes Et eller annet sted i lyftet Ja mm -hmm. Så når alle andre forsøker å komme seg ut, så, så reiser han altså in Og til fagbladet, journalisten, så sa han at han reiste inn fordi han følte et moralsk ansvar. Det sa han jo også til mig når jeg fikk tak i han. Han har bodd seks år i Afghanistan, og jobbet med Afghanistan i 15 år, tror jeg. Og laget flere dokumentarer for blant annet NRK. Det, noen av dem har jeg sett selv. Og skrevet bøker. Og, men dette som har skjedd nå er helt nytt för han, fortalte han meg. La, la oss på Anders Hammer.
5: Jeg føler rett og slett et moralt ansvar for å være her, og jeg har aldri opplevd det tidligere at jeg har uh, ført en sånn personlig motivasjon da, for å reise ut på den måten som jeg har gjort nå. Det er jo egentlig jobben er uh, inte det viktigaste för mig. Det viktigaste är rätt att sätta var det stödet och försöka förstå vad som sker i landet och alla den jag har här och alla bekanta jag har här som har berörts på olika måter. Og, ja, så det är rätt att sätta för att göra bästa möjliga undersökelser, försöka dokumentera utvecklingen i en väldigt oförutsägbar och väldigt kallt i en är en extrem situation för det är et land som blir ändra på väldigt väldigt kort tid eh och nio chattere än de flesta av Afghanistan experter jag känner hade fått utsetta så det var det nästan instämmande försett att pers skulle gå så fort jag har reist runt i Afghanistan kunnat komma till och jag mött många talbanere, både planlagt och utplanlagt eh och då det utförande situationer någon gånger med att en av de talbanerna är väldigt överraskad över att se utländsk journalist i fält här nå. Eh och med smil och andra är mycket mindre vänligt inställda utgångspunkter. Eh så for hovedutfordringen av oss som journalist er å kunne kommunisere med Taliban. Hvis du kan kommunisere med Taliban her nå, så er det umulig å være her. Og det høres kanskje litt sånn merkelig ut, og det er det jo på en måte. Men jeg har møtt Taliban før. det lagde en lang dokumentar om Taliban for Seks år siden er det har møtt en del talibanere og gjorde lange dødintervjuer og jobbet mer akademisk med å prøve å forstå hva som var deres motivasjon, hvordan de ble krigere, hvordan de ble rekruttet, hvordan de fikk opp, åpnet læring, som er deres perspektiv på islam, hva som er deres perspektiv på kvinner, och hvordan de ser for seg at Afghanistan skal organiseres i fremtiden. Det arbeidet har vært en utrolig god hjelp mig, meg når jeg er der nå, fordi jeg føler at jeg har en viss forståelse for hva de som er med i bevegelsen ønsker. Og jeg har en forståelse for hvordan de ser på mig som journalist nå.
4: Han Sa jo om den dokumentaren uh, Tal Talibanistan, tror jeg den heter som ligger på NRK uh, mm. hvor han portretterer en del uh, ja, det som fremstår som nøkkelpersoner i, i Taliban da uh, og det er jo interessant, for det, du snakker jo alltid veldig mye om at man skal gå in i en intervjusituasjon med et åpent sinn, ikke være dømmende, ikke stille kritiske spørsmål for enhver pris, ikke sant? Fordi da får du ikke noe ut av intervjuobjektene dine. Og det tenkte jeg på da jeg så den dokumentaren, fordi eh, man, man kjenner jo et behov for å liksom nærmest få et litt sånn kritisk blikk fra den, eh, fra den norske holdningen. Mm. Men det, det den dokumentaren gjør, er jo bare å på vad de har å fortelle, og man får en viss idé om hvor de kommer fra, og hva som er motivasjonen som man sier da. Ja. Um men altså... Jeg bare
1: kommenterer det altså, før vi går videre, og dette kan Fredrik mye bedre enn meg, men, men det, dette, viser, altså, dette er jo forskningsbasert også, og sikkert erfaringsbasert, som Fredrik kan si, men, men det er klart att hvis du ikke er i stand til å innta en eller form for professionell empati, da, som jeg kaller det, eller det å vise at du forstår intervjueobjektets Eh, situasjon mm. eh, så er jo eh, risikoen for at du ikke får noen ting ganske stor altså, de, hvem vil dele informasjon med noen som bare er ute etter å dømme deg, eller ta deg eller stille kritiske spørsmål, det betyr ikke at du ikke kan drive til kritisk journalistikk, men det betyr at skal du helt at ha en samtale med noen mm. enten det er i en fredelig situasjon i Norge eller det er Taliban i Afghanistan så antar at mennesker oppfører seg eh, noglundelikt, eh, hvis de ikke møter noen form for forståelse så er de ikke interessert i å, å snakke med deg
4: Nei, og han, jeg får jo også veldig tydelig inntrykk når jeg snakker med han, at nettopp det at han har arbeidet der før, laget dokumentarer, det at det finnes på, eh, på nettet, man kan søke opp han som journalist, man kan se filmene han har laget og sånn, eh, gir et veldig sånn inntrykk av at han, når han nå er der, så har han en del kilder som, som, som sikkert det er tillitsvekkende det, det han kan vise til og mm. har gjort før får jeg veldig inntrykk av, han er veldig tilbakeholdende med hva han vill fortelle, mm. nettopp fordi han er i landet.
1: Fredrik, var, var bare kort til dette vi snakker om nå du har også hatt, snakket med Terabahn intervjuet til Talban mange ganger i, i løpet av en lang periode eh, hvordan man eh, tilnærmer seg da?
0: Eh. Ja, det gjelder jo ikke de, det eh folks artikeln ut av grupperinger som er anti over över stora delar av Mellanöstern. Altså, blir jag inbjuden blir du inbjudet av Taliban till att möta dig så er du gäst när det så de behandlar dig ganska pent. Eh och jag det det är viktigt att få fram vad de tänker. Det er viktigare än att visa att man är standlo. Har et kritisk blikk på hur Taliban styr. Alla har det, alla i väst엔 syns att Taliban är en förfärlig gruppe som styr med en brutalitet och kvinnoundertryckelse som inte liknar grisen. Eh, så jag tänker att att deras egna historia är den som är viktig att få fram. Vi har snackat med bland antag i Afghanistan, med en som försökte att ta mitt liv efter att han blev fängslad. Mm. Ehm, och jag har inget problem med att sätta mig ner med han och be han om att fortælle sin historia. Mm. Og det er jo interessant å høre på, hva som har skapt mm. han, dette raseri og sinne han har mot vestlige
2: mm.
0: borgere.
1: Vi skal komme tilbake til akkurat det, for det har jo sin, sin historie for 13 år tilbake, da, da Karsten Thomassen ble drept i i Afghanistan, og du forsøkte mm. å redde livet hans. Men du snakket også med Anders om, om dette med sikkerheten. Ja,
4: nettopp, for han er jo nå der på eget ansvar. Han jobber jo ikke for noen, hverken norske mediehus eller internasjonale. Så det jeg var nysgjerrig på var jo hva, han, hva slags vurdering han gjorde rundt det.
5: Det är en deler jag inte kan fortelle om hur dom jag arbetar nå, det är lite musilo om att det har masse masse begrensninger på bevegelse og på hvilke folk du kan møte og og rett og slett hva du kan foreta deg. Samtidig som så jeg, jeg har lært utrolig mye siden jeg kom hit og jeg har en mye bedre forståelse av hva som skjer nå enn det jeg hadde før jeg kom. Jeg føler selv at jeg er en situasjon hvor jeg har roen til å kunne arbeide på en forsvarlig måte. Noe av det viktigste i en situasjon som det her er å unngå stress. Så at du går for fort fram og i jakte mot en deadline som kan sette deg i veldig farlige situasjoner. så jeg er er på egen hånd, jeg er på egen risiko, det er ingen sjef her verken i Norge eller noe annet sted verdi som har ansvar for meg jeg har ansvar for meg selv og det synes jeg egentlig er veldig greit fordi jeg tror ikke det er noen i Norge som kan foreta bedre sikkerhetsvurderinger rundt min situasjon enn det jeg kan gjøre selv mulig det høres rart ut for noen i Norge men jeg har altså som sagt jeg har jobbet her seks år jeg har jobbet i 15 år har massor goda och massor dåliga erfarenheter eh, genom alla de åren. Eh, börjar jobba som journalist i Afghanistan och jag tar i växel på all de erfaringarna då. Och kommer gå göra det eh, i en period eh när tar en dag av gången. Eh och det betyder också att visst jag i nå eh tipsligt följer mig utrygg så kommer jag till att förlata landet.
4: Det er jo betryggende, men har reiste altså in på eget ansvar, og det spurte jeg om hvordan det var å sig seg inn da når alle ut. Det sier han heller ikke så om, men han sier at det fortsatt er flere journalister der inne.
5: Det var ikke noe enkelt å komme inn her. Er, Afghanistan er nesten stengt, så det var betydlig betydelig logistikkutfordring å bare ta sig in i landet. Men jeg kommer til å komme mig ut på egen hånd, och og vi ser medvetna att jag är råd och har också tagit höjd för den planläggningen och och det är också nog vi journalister som är här snackar om det är ju då fortsatt någon ukrainske journalister och också lokala journalister som jobbar här jag känner en del av dem från tidigare arbete och vi prövar oss och
1: Helt for hverandre Ok, så han er där på eget initiativ, eget ansvar, og det er ganske stor forskjell på det, vi ska høre også NRKs vurderinger etterpå, men, men Fredrik, du sa jo at hadde det vært opp dig så hadde du også vært der altså, Det er ganske stor forskjell på å jobbe alene og ikke ha noen å ringe hjem til og sånn som du jobber, fortell litt om det.
0: Ja, jeg jobber jo alene og jeg på bakken men jeg har jo et stort nettverk hjemme som tar seg av meg. Nei, jeg er så heldig at jeg har en arbeidsgiver som ivaretar mig och sätter min säkerhet for oss högt, är inte sant?
4: Som där TV2, hvis vi glömde att si det tidigare.
0: Ja, för att en bende arbetsplats eh man har upptatt att folk har bra på jobb och att jag kommer tryckt att lävne hem från från uppdrag. Mm. Och det är glad för. de sänner mig ut och vet att det är en risk där ute och den kan vara ganska hög av till. Men någon ganger så säger att nej, nu kommer du hem. Och då följer jag de alltså det är ju där vi det er, de Uh.
4: Nei, fordi at når du er ansatt i TV2 Så kan ikke du nå si Uansett hva dere sier, så vil jeg reise tilbake På eget ansvar, det kan nei, ikke nei, de tillate Nei, det
0: kan ikke de tillate, men det gjør jeg jo heller ikke Men uh, jeg synes jo det er Kjempebra at noen gjør det mm. uh, At Anders er der nå Anders er den norske journalist Med mest erfaring fra Afghanistan Uten, uten tvil Det er kjempeviktig att han er der uh, Det er viktig at noen er der og rapporterer Det er ikke nødvendig at alla er der vi, vi, har, altså vi abonnerer jo på bilder og, og tekst fra internasjonale byråer, så vi får det så jeg tenker at det at det er journalister på plats som dokumenterer det som skjer nå det er viktig, og dessverre så var ikke det meg denne gangen
1: <laughs> og det er akkurat dette som, som Anders sier til deg, Eva som han begrunner av moralske grunner men også på grunn av mer eller mindre grund til han velger å være journalist i disse områdene, vi kan høre det til slutt
5: ja Jag tenker at en del av grunnen til at jeg har lyst med journalistikk er at man kan prøve å dokumentere aktuelle hendelser og kan også være et tidsvitne. Så jeg håper, altså, jeg har en sånn idealforestilling om at ved att vi nå også fortsatt jobber her, så kan vi fungere som en form for oppsarvetører, som dokumenterer och rapporterer vad som sker. Jag syns själv det var otroligt förvirrande att förstå vad som skedde där. Det var var tillbaka i Norge. Och jag tror det är väldigt många nu som är väldigt oroliga och väldigt osäkra på vad som egentligen sker i Afghanistan. Eh, det är jätteutmanande att försöka få oversikt över det här, men det är i alla fall ny det gir dem i en del flere muligheter for å på bakken da, og faktisk møte folk og se utviklingen selv.
1: Og det er jo derfor du også ville vært på bakken nettopp av, av samme grund Fredrik.
4: Men det er så tydelig for mig når jeg sitter og hører på dig, og når jeg har snakket med Anders som er i Afghanistan forskjellen på det at han, han omtaler sig selv som dokumentarjournalist han skal ikke levere noe live som du snakket om innledningsvis han har ikke deadlines, han har ikke noen som maser om nyhetene klokka ni, vi må vite noe nytt og så videre Uh, og han var veldig tydelig på det at uh, det som eventuellt uh, er farlig, det er hvis han må stresse for å komme sig inn i situasjoner. Uh, og jeg prøvde å spørre, det er jo vanskelig for oss hjemme å se for oss hvordan er det du går ut på gata, står det folk med gevær, står Taliban der, skal de se et pressekort, hvordan er det det foregår, hvordan vet du at du er journalist, alt det her. Ja. Og han sa jo det at noen ganger så er det rett og slett sånn at vi må google navnet mitt så de kan se at jeg, ikke sant? Uh, og så lurte jeg også på det der med, uh, er det, uh, man, man kan jo føle at uh, det, det finnes representanter for Taliban når man ser på TV-bildene, som, som rett og slett kan ha en dårlig dag, og da blir det plaffende. Det inntrykket sitter man med her hjemme. Det virker veldig sånn uoversiktlig. Nei, Hva er din erfaring med det?
0: Jo, vi har jo sett bilder av, av Taliban, eller Taliban-tilknyttet grupper har gått ganske hardt tilverks når de har tatt områder i Afghanistan utenfor Kabul. I Kabul så tror jeg nok Taliban har sørget for å sette inn folk som er lojale til ledelsen og som ledelsen har kontroll på. Og de ønsker ikke episoder hvor vestlige johanister blir plaffende. Mm. De ønsker at, at det ska gå så smertefritt for seg, tror jeg, som mulig, slik at de kan opprettholde en annen form for kontakt med verden utenfor i fremtiden. Mm. De sier nå at de, prøves, eller de ikke aksepterer en forlengelse av evakueringen og så videre, men jeg tror de vil gjøre det. Jeg tror de vil være ganske pragmatiske, fordi de såg jo at det å være isolert og kun ha kontakt med Pakistan og Qatar og emiratene som de hadde styrt sist, det, det er ikke nok til å kunne drive dette landet. Mm.
1: Vi kunne gjerne snakket mye mer om situasjonen i Afghanistan, ikke minst den desperasjonen som nå det rapporteres om, om det bare fortsetter å pøse på med folk mot mot flyplassen. UD melder om att det er fare for, for selvmordsangrep fra, ikke da fra Taliban, men fra andre typer gruppering og så videre. Men nå handler jo det dette här om, om journalistikk da, og journalister så jeg har lyst til å, du ska svare på noen lytterspørsmål, Fredrik, for jeg fått så lyttespørsmål knyttet til nettopp arbeidsvilkår i krigszoner og så videre men jeg har lyst til å spørre deg, fordi jeg så du var sammen med datteren din etter at du kom hjem vi var inne på det for 13 år siden så var du i Afghanistan, forsøkt å redde livet til Dagbladets journalist Karsten Tomassen sammen med blant andre krigsfotograf Harald Henden i VG
4: som var der på besøk sammen med Jonas. Ja, det var et større. utenriks... Hotel Sirena, jeg bare prøver å gi ja, det kontekst, for det er nettopp, som har like god som deg som Sant,
1: Hotel Serena, og det har laget... Fredrik har skrevet bok, og laget dokumentar om dette og så videre, men fortell når du nå, ikke sant, nå igjen, tilbake igjen, eller ut av kabel, hvordan kan du forsvare...
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at blue nile.com for $50 off your purchase. blue nile.com code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
1: og for datteren din da, at du utsetter deg for far hele tiden?
0: Kom, ikke det spørsmålet. Ja,
2: det er jo ikke spørsmålet som er så
0: lett å svare på, fordi eh, en ting var jo når hun var liten, sant, løy og sa at det var så farlig, og pappa skal bare se hvordan det er der. Jeg skal ikke krige. Eh, og det trodde hun på, men så kom Serena Hotel, hun var 12 år, og så... Eh, kommer vi hjem med en kiste til to små barn som tar imot pappaen sin og dette så Julia min datter da, som er 25 hun så dette og forsto da at det er ikke som pappa sier det er ikke så ufarlig der ute Det kan skje og fra da så måtte jeg ha en annen type dialog med henne og det har aldrig vært enkelt å si at jeg må ut for jeg må jo ikke det jeg kan jo la noen andre reise men jeg har lyst Mm. Og det er vanskelig å se si at du har lyst til å reise ut i krig og utsette deg for en fare som gjør at barnet ditt kanskje blir altså mister en far mm. Det er helt Det er så egoistisk at det jeg, mm. jeg, jeg vet ikke hva jeg si utover det Men for min del så er det veldig er det en stor tilfredsstillelse å være ute og rapportere under ekstremt vanskelige forhold og klare å utføre oppdraget Men det tror jeg mange føler på. <tøk> og hun ser jo at jeg er glad i jobben min, at jeg går all in for det når jeg har muligheten til det. Eh, og det er noe av det hun sier at hun beundrer meg for, at jeg er så utrolig opptatt av det jeg driver med, eh, og åpenbart har den jobben jeg bør ha, den jobben som, som jeg elsker. Eh, jeg tror det gjør det litt lettere for henne å forstå.
2: Mm.
0: Men jeg, jeg har ikke noe, jeg, det er jo ikke noe lett å svare på, fordi hadde det bare vært meg, så hadde det kanskje vært lettere. Ikke sant? Men jeg har jo ansvar for andre, og det ansvaret tar jeg jo ikke så godt. Oppmatt. Jeg
4: har et vanskelig spørsmål til. til deg.
0: Fint, kom med det.
4: Hvem gjør det for?
0: Altså, jeg, jeg kan selvfølgelig si at det er det store jeg, jeg må, noen må och og noen må jeg vittne sånn som Anders sier, det er jo sånn det er jo, så, det er jo en, man följer att at det er en god grunn til å dra ut, men jeg gör det jo fordi jeg selv liker det nå er jeg jo USA-korrespondent, jeg hadde jo ikke trengt å dra til Afghanistan det var ikke mitt navn som umiddelbart liksom blinket seg ut eh, hos lederne tror jeg, bortsett fra at jeg har kanskje mest erfaring fra Afghanistan-reiser i, i TV2, men jeg gjør det for å tilfredsstille min egen kjærlighet, og jeg gjør det fordi jeg da, som jeg var inne på, elsker den følelsen du får når du har mestret et vanskelig oppdrag. Mm.
4: Det går an å gjøre Ren
0: egoisme nesten, ikke sant?
1: Ja, det er klart, har du fem unger, sånn som jeg er, så det er en grunn til at jeg ikke er afghanistan, det er for at jeg har så veldig mange barn. Da synes jeg at du
0: ska holde deg hjemme altså. her. <laughs> ja, takk for det.
1: Du, vi har fått noen spørsmål um, som ikke nødvendigvis vi kan svar på, men som kanske du kan uh, svare på, og vi må være kortere, vi skal ta det liksom fortløpende. Her er det for eksempel, kan den norske stat pålegge journalister å evakuere?
0: Selvfølgelig ikke. De kan komme i reiseråd Og de kan be folk om å, å reise hjem Slik som de gjorde i Afghanistan Men når vi får de reiserådene fra UD Så er det stort sett slik at vi pakker og reiser inn mm. Så, altså, så vi, vi, vi har ingen De kan ikke pålegge oss noen ting Men de hjelper oss hvis de har muligheten til det
1: Hvordan samarbeider mediehusene Og myndighetene og journalistene I sånne situasjoner?
0: Vi samarbeider NRK og ledelsen NRK og TV2 Hadde tett kontakt uh, når kabel falt, fordi det var de to mediehusene som hadde folk inne.
2: Mm.
0: Så da snakker de om evakueringsmuligheter, muligheter til å komme seg ut på en trygg måte, i tillegg til at de har tett kontakt både med UD og forsvar og alle som eventuelt kan bistå i en sånn situasjon. Hvor tungtveiene er journalistenes egne vurderinger? de är ganska tungtvägna alltså vi vi ser så att detta kan jag inte göra för det ikke inte följs så är det ingen som sitter hemma och betviler det men omvänt då omvänt så kan de säga si att uh, det är grejt Fredrik men vi syns likväl att du ska komma hem och det är glad för att arbetsgivaren vill ha mig helt hemma igen de vill ha mig ut på nya uppdrag och bruka mig ett mer
4: men på film så ser man väldigt ofte den karaktären som dar dig som får beskjed hjemmefra uh, at det folk lov å gjøre, det er for risikofylt, og så gjør de det likevel.
0: Ja da, og når journalister snakker sammen ute i felt, så omtaler vi stort sett uh, redaktørene som idiotene. Ja. <laughs> uh, altså de som ikke skjønner, de som ikke er bakne forstår hvilke vanskeligheter vi møter hver eneste dag, og de som ikke forstår viktigheten av at vi er der og ikke må hjemme og ikke må sikkerhet hele tiden. Uh, men uh, de gjør det av kjærlighet, tror jeg.
1: Berre kort ett ett spörsmål för att rydda det som lyttern omtalar som möjligt är lite nördigt. Finns det, det yrkeskada försäkring för journalister som täcker slikt arbete?
0: <laughs> ja, det gör det. Jag har ganske god försäkring och är glad för det och det tänker jag nödvändigt på grund av det ansvar jag har för andra också. Eh och og för mig hvis jag skulle hamna i en situation som gör att det inte är rent att jobbe mer. Mm.
4: Finnes det gode ordninger for, for de som kommer hjem? Nå kan det godt hende at du er såpass erfaren at du, du har fått dine rutiner med å dele med dem. men hvis det ikke ble dig da, for at TV2 denne, gang, denne gangen var en som ikke hadde samme erfaring, hva ja, skjer når man kommer hjem da?
0: Nei, da har vi det jeg kaller debrief av sjefer. Det er jo egentlig debrief av meg da, men sjefene mm. mine skal ha samtal med meg for å sjekke at alt er i orden. Så går vi gjennom alt vi har gjort og kommunikasjon underveis. Jeg føler av og til at det er jeg som debriefer sjefene. Så som etter en skyteepisode i Irak i 2016 Hvor IS forsøkte å ta liv av meg og fotografen Så ringte den ene sjefen etter den andre Og lurte på hvordan det gikk Det går bra, men nå har vi litt dårlig tid For jeg har en deadline her Og så måtte jeg gjentatt ganger Forklare, gå gjennom hele hendelsesforløpet Og da følte jeg at jeg debriffet alle Fra toppsjefen og ned til min nærmeste leder mm. Mm.
1: Vi skal gå inn for landning når det gjelder akkurat dette temaet. Det betyr i og for seg landing hele episoden. Men jeg
4: føler meg ikke helt ferdig, Svein Tore. Jeg har flere derfor... spørsmål til jeg vet, Fredrik.
1: Jeg vet, og du ska tenke på det mens ja. vi hører fagredaktør Marius Dettel i NRK ja. fortelle at det skjedde ting fort i Kabul. Umulig å forberede seg på det som skjedde, men allikevel hvordan NRK, og da antakeligvis ikke så ulikt TV2, forbereder seg før de velger å sende folk ut i krigen, bokstavlig talt. Vi ja, kan høre Marius Tetley.
3: Ja, det jo, vi gjør jo mye i forkant av en sånn type reise, og det gjør vi også i tilfellet før, før JAMA reiste inn til Afghanistan nå. Vi har hentet inn et bredt av informasjon i forkant av reiser. Vi har ett sikkerhetsselskap som, 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 som jobber for oss, som lager vurderinger og som er tett dialog med. Vi, vi holder kontakten med andre medier og andre medieorganisasjoner. Og, og særlig da prøver vi også å snakke med reporterer og fotografer som har vært inn i de områdene det snakket om nylig, eller som allerede er der. Like så henter vi informasjon fra NGO-a, ambassadefolk, og være en egen fagansvarlig for foranligstsikkerhet i nrk Ehm uh, og når vi sitter på uh, sitter på et brøkk bilde av uh, av uh, situasjonen på bakken og uh, og de farmomentene som eksisterer så snakker vi oss uh, ganske praktisk igjennom alt det en slik reise innebærer. Uh, hvordan skal vi få flytte oss? Hvem er fixeren våres? Uh, har vi jobbat med i før uh, sjåføren, er det den trygg sjåfør, vartok kjøretil benytter vi. Hvor bor vi? Erbart säkerhetssituation ska vi säkerhetssituation vi ta med oss och bruka våra kommunikationsmedel. Har vi rutiner för att hålla kontakt med hemredaktionen. Och så snakker vi oss igenom situationer som kan uppstå och hur vi ska hantera det og och tegna upp olika scenarier.
4: Ja, han snakker om fikser. Er det en form for reiseleder for journalister?
0: <laughs> ja, det er en form for det. Det er selskapet, bland annet i Kabel, som tilbyr, altså det de kaller fieldproducer eller feltprodusenter, mm. som er folk som kan hjelpe med ja, søknader om papirer og hvis du skal gjøre et eller annet, søknader om å som sätter i kontakt med folk, som finner intervjuebjekter, og som fungerer som tolker der det er nødvendig. Og ja. jeg har brukt det mange steder i verden, veldig praktisk. Mm. Det slaktse rettelegger for allt mullrart. De
4: men det är ju också någon
1: där altså, har snackat mycket med Harald Henden, eh, fotograf i VG om om detta tidigare eh för minst med det projektet men så, som jag hade med han men och då han om fixere som man har alltså tillbaka alltså man blir närmast vänner och kollegor med fixere i enkelte städer i världen och så altså, är han i Mellanöstern eller Libanon eller vad det mot vara i Palestina och så är det fasta folk som man blir nä, det kollegor med. Eh kan kan se si lite om det där förhållandet för det utsätter sig ju och för farer dig sant? Utan att de har någon venvist det samma apparater som det.
0: Ja, jeg har brukt samma i de palestinske områdene I 20, over 20 år, 25 år Samme man. Samme damme, Nidal Nettopp, man <laughs> ja.
1: merkte det At jeg bare tok for gitt at ja, ja, det var en mann nei, nei,
0: ja. det damme, Du hun... sier
4: navnet hennes nå Og grunnen til at jeg spør om det er For man får jo inntrykk det er disse menneskene Som nå gjerne uh, vil ut av Afghanistan Men ja. ikke får nødvendigvis uh, ja, asyl
0: Jeg ser ut at De er ganske flinke til å gi tilatelse Til de som har jobbet sammen med Vestlige medieorganisasjoner til å ja. komme seg ut
4: Men Norge har ikke vært like jeg
0: tror det har vært et tema her. Jeg, vet ikke om, jeg har ikke brukt faste fiksere i, i Afghanistan. Jeg har hatt, uh, brukt noen via ett selskap, som jeg vet... Uh, mm. Det som skjedde på, på dagen etter at Taliban tok uh, kontroll i, i Kabul, var jo at de, de tok også tak i disse selskapene, fordi i tillegg til å tilby uh, producenter så tilbyr de pansrette skorte, altså de har pansrette biler. Mm. Og de bilene vil alle barna Kloari så de tok alle bilene eh og så disse selskapene raknet mer eller mindre men det er jo fortsatt folk som er der som kan rettelegge for vestlige journalister. Men var det liksom
4: de til rettelegge ja. til for deg nå når du skulle ut av kabel?
0: Nei, var altså, vi fikk både Jama fra NRK og jeg vi fikk sitte på med eh et, et norsk charter av militærfly mm. som kom in for å hente ut norske borgere og folk med tilknyttning til den norske ambassaden og deres familier. Um, på grund av kaoset på flyplassen så var det veldig vanskelig å komme inn. Ja, man brukte mange timer på å komme sig in gjennom porten. Uh, jeg ventet et par dager før uh, jeg tok turen til flyplassen og det, det gjorde jeg da noen britiske soldater stoppet på hotellet mitt og spurte om de skulle in i leieren, sa de ja kan få sitte på, og da er det ikke noe spørsmål jeg ser ikke ut som jeg er afghaner så, og jeg viste bare min norske pass og så var det ja. rett inn i bilen, og så kjørte de meg til den norske delen av leieren hvordan
1: ser, du på, hvordan ser du på den kontrasten mellom hvordan du da evakuerte Kabul og det vi er vittne til genom bilder vi nå får med barn som, som blir forsøkt å kaste opp i muren, eller hva det måtte være bilder, och den desperasjonen som er, altså den kontrasten da. Ja, det
0: var jo sånn når jeg var der også, men ja. det, dette skjedde på utsiden. Jeg var mm. på innsiden av leiren, og så er det jo sånn at som hvit man så kan du på en måte presse deg frem, fordi om det står 2000 afghanere der, så ser det at han har en annen rolle enn vi har. Mm. Kanskje kan han hjelpe oss ut. Det var litt av problemet. Så du bare slippes frem? Jeg eller? slippes frem. Litt av problemet. Nå var at alle ville ha tak i de fordi å vise meg som viste at de hade mm. jobbet for amerikanske styrker eller ett land annet, for de ville tenkt att kanskje jeg kunne hjelpe de ut. Ja. Men Yama er jo uh, født i Afghanistan, ser jo ikke ut som... Uh, Nei, han det. sleit en stund ved inngangen der, fordi der sto han i likhet med mange andre og sa at jeg vil inn her. Ja, ja. mm. uh, jeg vet ikke om det hade vært noe annerledes for... Jeg hamnet jo ikke i den situasjonen, men, men jeg føler jo av og til at det er lettere å være... Se annerledes ut enn de som kriger med hverandre, så skjønner du i hvert fall at uh, mm. alla at jeg ikke er en av partene i en konflikt. Mhm.
4: Jeg blir opptatt av sånne ølete ting altså, Du sitter da på dette hotellet Hvor du nå kanskje ikke trenger å sitte med døra åpen Og pressevesten på lenger i redelsen For at uh, Taliban skal inn Men men er, da er det masse folk som styrer og ordner på dine vegne i Norge av seg sjefene dine, TV2 hjemme myndighetene og sånn, og så venter du bare på beskjed, du trenger ikke å fikse din egen exit eh, Nei, jeg, fra bakken eller? Jo, jeg
0: måtte komme meg inn på flyplassen ja, selv Ja, som du fortalte ja, ja. Ja. Så, Og der inne ble jeg tatt imot av norske styrker som driver feltsykehus um, Og det visste jeg at jeg ville bli mm. så det, det, og, og så visste jeg at jeg ville komme meg med en av form for transport ut, vi vi var satt opp på listen til UD og, og forsvaret Og de, hadde jo, de klarte jo ikke å få nok folk inn i starten Fordi det var så vanskelig å komme inn innom porten Så de hadde god plass på å flyne ut Og så var jeg også satt opp på, fordi jeg bor i USA Så var jeg satt opp sammen med amerikanske journalister Med et fly fra det amerikanske utenriksdepartementet skulle vi fly ut amerikanske journalister mm. Det kom aldri, altså den norske muligheten Var den første som, som bød seg Da ble med det fly ut
2: mm.
1: Når tror du at du er ja, nå er du i Midtøsten. Nei, jeg mener USA-korrespondent. Jama er Midtøsten-korrespondent for NRK. Du er USA-korrespondent. Dere møttes i Kabul. Eller i hvert fall var på jobb begge to. Når tror du uh, journalister som har en arbeidsgiver er tilbake igjen for å dekke det som skjer i, i Afghanistan?
0: Så fort det er praktisk mulig. Det er jo, men hvem søker du visum hos? Det, tar, det tok jo sju uker å få det visum jeg hadde i utgangspunktet. Fra de...
1: myndigheter som ikke lenger styrer.
0: Hvem, altså, hvordan er den prosessen nå? Når går det sivile fly inn? här er det mange, mm. mange spørsmål som vi ikke vet svar på, men jeg vil anta at Taliban, i den grad de fortsatt ønsker en eller form for, et eller annet form for forhold til verden utenfor, vil akseptere at det er noen vestlige som fra tid til annet kommer inn. Selv om de kanskje ilegger strenge restriksjoner på hvor de får lov å reise og så videre. Men... Mm. Jeg ser at du har flere spørsmål Eva, men,
1: men på et eller annet tidspunkt så må vi, må vi runde av, og det er nå, det er nå ja. mm. Tusen takk for, for at du kom, Fredrik Ressvik Takk for meg eh, Og lykke til, nå er det vel, skal du ha litt mer ferie før du er tilbake til USA? Eller? Nei da, du drar nå
4: Du drar nå, ja, så da ser vi deg snart på skjermen igjen og Du har noen spørsmål å stille Joe Biden om om undervurderingen av hvor fort dette skulle gå i Kabul mm. Ja
0: USAs lengste krig noensinne, og så har det det så travlt med å komme ut.
4: Ja. Blir du frustrert? Jeg blir tenker... frustrert,
0: og jeg, jeg skrev en bok i 2014 som heter «Den tappte krigen», og den titlen står så utrolig ja. bra i dag. Ja. Mm.
1: Ok, eh, det var Tutto Medikjør. Eh, skal vi si en Afghanistan-spesial? Ja, det eh, kan vi vel
4: si. Mm. Tross alt.
1: Eh, Lydeproduksjoner eh, produserer Tutto Medikjør. Vi har fått støtte fra... Frittor. Takk for det. Eh, Eva Sandum sitter der, og...
4: Svein Tore Bergestuen sitter der ja, og... og mellom oss sitter da selveste Fredrik Gressvik ja. så
1: eh, Eva sa litt tidligere at hun var stokt det er fordi hun har tenåringsbarn så det er fordi hun, <laughs> hun mener liksom, jeg sa ikke stokt liksom. jeg sa stoka, stoka ja, det var, ja, okay. <laughs> da er vi alle stoka og vi er ferdige med TUT og Medikjør jeg håper at du sender en lytterspørsmål for vi besvarer det innmellom till tut at lydeproduksjoner.no og så høres vi en når du laster ned en ny podcast det gjør vi Hold
4: on. Hold on.
2: Normally, being a little extra can be a bit much.